0: 这里是喜马拉雅电台，我是心雨，欢迎收听《心有千千结》。几年前，我有两家经常光顾的私藏服装店，在同一条路上，相隔不过步行五分钟的距离。一家店的老板是个学服装设计的高冷妹子，对人爱理不理，价格挺贵的，很少在店里。留个同样话少的小姑娘看店，据说是家里亲戚，一脉相承，高贵冷艳，很少主动的招呼客人，只冷冰冰的报个价格。殿堂布置其实挺有特色的，极简性冷淡派。平弃一切饱和的色块，一进门就让人清心寡欲、节制的步行。配上满屋子山本耀司风格的衣服，用料讲究，创意十足，剪裁巧妙，而且十分实用。平心而论，这家店很有特色，但是门可罗雀。我很为店能开多久担忧。要是关门了，我就少了一间可以挑衣服的私藏。这里即便贵一点。也好过商场里很多国内外差异巨大、天价而莫名的品牌。有一次中奖般的赶上老板在，作为买过几件衣服的老客，他也不太好意思完全扮冰雪皇后。我很小心地问，要不要适当的做些活动或者宣传，吸引更多的客人。他扬着鲜艳欲滴的红指甲，这好像是他身上唯一的饱和色，斩钉截铁的回答，不。服装本来就是个性化的东西，吸引那么多不相关的人干嘛？听起来也对，不是有个词叫“饥饿营销”吗？可我总是隐隐觉得，饥饿营销是拥有足够多的支持者之后的择优选择。顾客基数不够，再搞饥饿营销，结果就真的饿死了。我也明白，每个文艺女青年心目中都有个服装店梦，或者咖啡馆梦。都是极度自我的梦想，但是在我有限的经历中，那些生意好的、看似个性十足的品牌或者店里，无一不是特色化商业运营的成功案例。离开可行性，完全凭个性，往往生存不下去，又何谈自我？只是这些道理，很多致力于小而美产业的女文青起初都听不进去，在他们心里，个性压倒一切。不，性格勿宁死，就像做人一样。我又心忡忡地走出这家店，去街角的另一家。两家店简直就是南辕北辙的经典案例。街角的这家店一派胡紫生香的暖宴。冬天暖气开到最大，大到让人误以为夏日近在眼前。兴兴头头地采购春装新款。夏天冷气开到最足，足以卖出刚上市的秋装，还能预售掉产品杂志上的冬装新款。老板招牌一样穿着店里的衣服，熟练的招呼着每一位顾客，问起家里的孩子或者狗。不过挑衣服得预约，理由是同一时间接待太多的顾客，影响服务质量。这家店的衣服不见得多有个性，很多非常大众的款式，甚至个别服装称得上艳俗，看上去根本卖不掉的样子。所以我对老板最大的好奇心是，那些看上去卖不掉的衣服最终都到哪儿去了？某个顾客稀少的下午，我到了这家店里，最终只剩下了我一个客人，指着衣架上我不喜欢的衣服问他。这些衣服谁会买呢？一点都不好看。老板微笑：“当然有人买了，你不喜欢不代表别人不喜欢。卖衣服的大忌是自以为是的卖自己喜欢的款式，不考虑顾客的需求。我又不是穿就保龄或者王大人，随便披块布都会有人买账，觉得时尚。没有那个资本，不能随便讲自我。”我瞥了眼他的桌子，上面放了一本。帕克·昂德希尔的《顾客为什么购买》这本零售业的圣经，我自己看是因为在媒体负责商业广告运营。我第一次见到一家不大的服装店店主，愿意花这么大的心思研究购买心理学。而这些年，我身边很多朴素的人，给了我很多朴素的惊喜和钦佩。我忍不住问：难道衣服不是非常自我的选择吗？他一边整理衣架，一边慢悠悠地回答：“衣服和人一样，既要有敢做自己的胆量，更要有能做自己的资本。不是你觉得自己有个性就有个性，要世界承认你有性格才真是有性格。不然，自我给谁看呢？没有坚持自我的资本，就老老实实做家普通店，卖点大路货，逼格不是装出来的，得真有实力才行。”至少现在我卖不了那么有个性的衣服，这是我开倒了一家店之后的心声。不想我第二间店也倒掉。三十多岁的老板，原来二十来岁也开过一家只卖自己喜欢的服装店，很不幸的倒闭了。现在这个是他深思熟虑之后的第二家店，生意红火。坦率的说，我很清楚，自我与自由。都是奢侈品，非常昂贵。需要强大的资本后盾与心理建设，如果没有，安安稳稳做个普通人，踏踏实实做好力所能及的事情，不装逼摆酷也是自知之明。就像这家店的老板，很清楚自己的实力以及顾客定位和喜好，到了一定年纪，不再不切实际的任性，倒也生活的周全。而安稳的普通人，可能意味着要卖自己并不喜欢的衣服，忍受不热爱的工作，忍耐矛盾重重的婚姻，有一些无法脱俗的趣味，不能想走就走的旅行。很多普通人，包括我自己，都想着怎么打破现状，做个更好的自我。只是破局既需要勇气，更需要资本。世界上有太多和我们一样的普通人，希望在平凡的构架里做出不凡的改变，希望赋予自我更多耀眼的光环。只有胆量，没有资本，越是努力折腾，越是杀伤力大。既要有敢做自己的胆量，更要有能做自己的资本。的确是生活平顺的哲学。后来。高冷妹子的店开不下去了，转让给暖宴老板，成了他更加红火的第三家店。也许就像迪安说的，从一开始以为这个世界上只有自己，到明白自己的天赋其实只够做个不错的普通人，然后，人就长大了。
1: Yes. Someone.